0: Здравствуйте! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать в нашу программу воспоминаний, в которой оживают люди, образы, фильмы, история. И все это благодаря вашим рассказам, вашему участию в передаче. И сегодня снова грустное событие. Предшествует этой программы, не стало еще одной легенды артиста с большой буквы, театрального артиста, но ну, это те, кто видел Василия Ланового на сцене театра Вахтангова, известного киноартиста Василия Семеновича Ланового. Долгую, продолжительную и довольно успешную в актерском плане жизнь прожил Василий Лановой. Начиная с его первых ролей, начиная с первого признания Фильм «Как закалялась сталь», где он сыграл Павку Корчагина А потом был Грей из залах парусов» А потом был Калав в театре Вахтангова В «Принцессе Турандот» В самом знаковом спектакле этого заслу... прославленного и заслуженного театра И вот еще один... Еще один человек, который пал в борьбе с коронавирусной инфекцией, не стал Василия Семеновича Ланового. И, с одной стороны, не хотелось бы делать просто программу памяти, потому что это все... Не потому, что мы плохо знаем его творчество. Ну, просто есть фильмы более популярные с его участием. И, конечно, многие буду, будут вспоминать того же самого Павку Корчагина Грея, Ивану Вараву из, э, Ивана Вараву из кинофильма «Офицеры», э, роль в фильме «Дни Турбиных» э, и их совместное исполнение романса «Белая акация и гроздья душистой». Сегодня мы поговорим, вспоминая, притом и держа в памяти Василия Ланового. Да, может быть, из уст сейчас моих, из уст мужчины, это прозвучит в современном мире немножечко странно, но он же был красавцем, он был действительно, он был записным красавцем. И огромное количество девчонок тогда, смотревших эти фильмы в 50-х, в 60-х и в 70-х годах, они видели красивого мужчину. И сказать, что у нас кинематограф состоял сплошь из красавцев и красавиц, наверное, нет. Ну, кто-то был симпатичнее, кто-то был менее симпатичным. Но для многих Василий Лановой – это образец мужской красоты. И вот я сейчас предлагаю, вспоминая отечественных артистов и ныне живущих, и ушедших от нас, вспомнить вот именно красивые лица. Вот когда его появление на экран он еще ничего не сказал, он только появился. И вот сразу оторопь такая, потому что, ну, ну, невозможно быть таким красивым. Невозможно, мы здесь вспоминали, опять же, ушедшего Коренева, но это же вот человек-анфибия, это, это что-то инопланетное, эти, эти скулы, эти глаза. И то же самое с Лановым, ведь и влюблялись, и, и влюблялись совершенно безответно, и писали письма. Вот сколько мы наберем сегодня таких красавиц и красавцев отечественного кино? Кто еще в компанию к Василию Луновому попадет? Кого вы добавите? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 97.02. И можно себе только представить чувство девчонки, которая сидела, смотрела алые паруса и не мечтала оказаться на месте героини Вертинской, которой Грей приплыл на корабле с алыми парусами.
1: Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне... И пришел сюда, чтобы увести тебя с собой. Мы будем жить так дружно, что ты никогда не узнаешь слез и печали.
3: А ты возьмешь к нам, моего Лангрена?
1: Да. Я сделаю все, что ты только пожелаешь
0: ну вот как но ну, это и по помимо того что кра красавец так еще и такие слова говорит восемь восемьсот ровно 9702. семь ноль ровно 9702. итак мы вспоминаем красивые лица действительно которые поражали своей красотой в, в советском в отечественном кинематографе здравствуйте добрый вечер
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Нина. Да, Нина. Ну, вам про, про Ланового или о каком-то другом? Может? Ну,
0: опять же, если вы сможете ну, еще какого-нибудь красавца назвать, хорошо. Если вы о Василии Семеновиче, значит, про Василия Семеновича. Вы ну, выберете уже сами, да.
2: Хорошо. Ну, меня саму, слава богу, не вообще сейчас, я у меня такого вообще не было ни с кем-то Ну, а вот навал я могу я как-то уже, по-моему, рассказывала. Мама случайно с ним познакомилась на, на отдыхе, ну, вот. ну, ее, конечно, прежде даже не столько красота, сколько вот его интеллигентность вот такая и какой-то... Она говорила, удивительно, тонкий человек. Вот она мне это все рассказывала. Ну, возможно, это все как-то совокупно было. Но еще я знаю, что ее же родная очень моя. У нее, Вячеслав Тихонов. Это уже у нее что-то было даже с времен 1960-х, больше, годов. У карчик стоял вот на столе, я даже сама видела, когда к ним приезжала, она играет жила. Uh -huh. Ну, наверное, так. А я как-то нету, у меня...
0: Но принято все равно. Спасибо, спасибо. Вы и Вячеслава Тихонова вспомнили. И тоже ведь красавец, самый настоящий красавец, начиная с, с «Дело было в Пенькове» и заканчивая «Штирлицем», где он уже, знаете, посидевший и в, в таком солидном возрасте, не... не юноша, и тем не менее. И обратите внимание, как на всех этих актерах. Вот Василий Лановой, сын украинских крестьян, да, он родился в Москве, но при этом его жизнь тесно была связана и с деревней, и с Украиной. Человек, который поступил в училище, и он, у, него, у него был акцент, у него вот это вот было африкативное «Г», которое в... вот «Ахто», вот это вот. А где? Которая в хе превращался? он от этого всего избавлялся. И, и, и Тихонов э, из простой семьи. Никаких аристократов серьезных в роду ни у Лунового, ни у Тихонова не было. А э, вспомнить, как Тихонов играл князя Андрея. Вспомнить, как на Луновом сидела форма. И неважно, это была форма советская, имеется в виду фильм «Офицеры», или форма белогвардейская, казаческая, если вспомнить дни Турбиных. И, и вот эта вот осанка, это благородство. Ты верил, что перед тобой стоит, ну, вот офицер, царский, красный офицер, советский офицер. 8-800-200-0907-02. 8 800 200 ровно 02 Можете позвонить. Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
3: Вы меня <свист> я
0: вас слушаю очень внимательно. Здравствуйте. Ой,
3: здравствуйте. Михаил Михайлович, да. это вы. Это я, да. Я всегда слушаю ваши передачи. Спасибо. Очень хорошо слушаю. И уже несколько лет. И что-то это. Все новости, больше знают. Что-то Мария где-то с вами не работает. <свист> у, <свист> у Марии
0: другие проекты. Мы сегодня про Василия Ланового про красавицу. <свист> <свист>
3: говорю, говорю, говорю. Да. Ага, я этого. Ланового. Нравится очень, как артист. А вы говорите, других красавчиков вспомнили. Ну, вспомните. А человек-амфибия или это этот? Уже говорили за него Тихоров, да?
0: Ну, говорили, да. Вот, ну, хорошо, человек-амфибию в очередной раз Владимира Коренева вспомнили. Спасибо вам большое, спасибо, что ä, позвонили. Мы и красавец, кстати говоря, тоже вспоминаем. И красавец тоже красивых актрис, которые поражали своей красотой. И как мне, вот я был совсем-совсем маленьким, еще дошкольным, как мне нравилась все-таки Клара Лучкова из кубанских казаков. Но это же, это же глаза, щеки, румянец в пол лица. Здравствуйте, я 84-го года рождения, но я очень люблю старые советские фильмы. Обожаю Николая Рыбникова. Харизма еще та, восхищаюсь талантов. Яковлев, можно сказать, красив, это Яша написал. И вот здесь тоже Валентин э, написал. Николай Рыбников. Э, Харитонов из Овада тоже. А также красавчик из зеленого фургона. А... Просто зеленых фургонов несколько есть. Если вы про тот фильм с Харатьяном, вот, то я надеюсь, что вы про него как раз говорите. Это многосерийный фильм, то это Александр Соловьев играл красавчика. И человек рано ушедший в жизни, в 47 лет, его избили. Вот. Александр Соловьев зовут этого человека. И, кстати, вот видите, да, даже я сейчас замялся, чтобы вспомнить его имя. У нас на этой неделе обязательно будет программа про актеров кино, которые, вот которых мы даже по фамилиям не помним, а эпизоды с их участием остались в памяти. Но это все в будущем. Сегодня мы красавцев и красавчиков вспоминаем. А, Георгий Юматов, а, спасибо большое. А, Николай Алянин, красив. Николай Лянин. Да, да, наверное, вот сейчас тоже некоторые начинают в памяти вспоминать, а кто это такой. Ну, посмотрите на фотографии молодой Олянин, особенно в фильме «Освобождение». Это, конечно, тоже действительно очень красивый человек. 8 800 200 ровно 02 Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
4: Дежавю. Это было начало...
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана
2: до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.
1: Дежавю.
2: Дежавю.
1: Видишь, Дивизия мне эта дорога. В ней Егор воевал. Понимаю, Алексей, поэтому и не тороплюсь ответом. Возвращайся в дивизию, посоветуйся с Любой. Ну, а там и. чё же откладывает? Он на Люба. Сидит на лавочке, как положено офицерской ежене. Где? Что ж ты мне раньше это не сказал?
0: А это уже фильм «Офицеры» и снова Василий Лановой, Иван Варава. Здравствуйте, Люба. Человек, который всю жизнь пронес любовь к одной э, женщине, но она стала женой его друга. Ну, в общем, да и фильм сам по себе, конечно, потрясающий. Мы сегодня и вспоминаем фильмы с Василием Лановым, но... Так как он был красив, и об этом нужно говорить, вот, и он очень красиво старел, это тоже такая, знаете, особенность есть у артистов, красиво стареть, и, и, и роли такие доставались, сначала пылкие юноши с горящим взглядом, после уже умудренные сединами, такие умудренный опытом люди. Вот мы сегодня вспоминаем: мы вспоминаем вообще красивых актеров кино, ну а Василь Семенович светлая ему память, который ушел из жизни буквально вот накануне, он оставил после себя огромное наследие. И это еще один повод для того, чтобы взять и посмотреть, пересмотреть не только Алые Паруса или Корчагин или не только. Войну и мир, где, кстати, вот мы вспоминали, там же не только Тихонов, там еще и Лоновой, Анатолия Курагина играет. Это можно пересмотреть огромное количество фильмов. Вот кто знает, что фильм был такой в 56 -го года. «300 лет тому назад» называется это кино. Это вторая была киноработа у Василия Ланового. И вот он там как раз уже безумно красив, молод и безумно красив, и играет, значит, а действие этого фильма происходит во времена там, Богдана Хмельницкого. И если кто не смотрел, я просто рекомендую взять и пересмотреть это кино или познакомиться с ним «300 лет тому», так называется этот фильм, а играет Василий Лановой Бронислава Аржельского, поруччика.
1: Я не забуду эту ночь. Я напишу стихи, если этого желает Аня Лена, бывшая жена Богдана Хмельницкого.
0: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Итак, вспоминаем действительно красивых актеров советского кино, и ныне живущих, и уже ушедших. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Здравствуйте, Алло. Здра
3: здравствуйте. Михаил Михайлович. <как> ну, конечно, Василий Семенович самый первый красавец и вне конкуренции. Но вот я хотела бы еще раз повторить Николай Алялин. По-моему, он Алялин, а не Алянин. Mm. Особенно он хорош был. В, фильм, в фильме «Щит и меч».
0: Алялин, ну... да, все правильно вы сказали, да. да. Николай Алялин, да.
3: Да, «Щит и меч» — это его была прям, мне кажется, звездная роль.
0: Угу.
3: И по красоте, и по... Вот, и, ну, Александр Абдул все.
0: Александр Абдул да. Вы знаете, а я вот когда Николай Алялин насмотрел, мне... Я почему-то его в детстве, этот фильм очень много показывали, где он... И будучи еще молодым человеком, понятно, что его можно было там в «Джентльменах удачи» посмотреть. И он там, Николай Алялин, еще был конкурировал, кстати, с еще одним красавцем Олегом Видовым. А показывали в детстве очень часто с субтитрами по четвертой программе образовательного телевидения «Пропавшую экспедицию» и «Золотую речку», где он играл золотоискателя Силанти, уже такой, знаете, заросший бородой и все равно красив. Вот был красив. Тоже рано ушел. Ну, рано, в 68 лет от инфаркта скончался Николай Владимирович. До конца оставаясь, вот тоже это умение красиво стареть. 8 800 200 ровно 9702. Почему о вкусах не спорят? Потому что вкусы разные. Доброго эфира, уважаемый Михаил Михайлович. Вячеслав Тихонов, Лев Прыгунов, Юрий Коморный. Спасибо. Равным ему, ну, это, видимо, Лановому был Олег Стриженов. Шукшин, Василий Шукшин и Татьяна Догилева красавцы. Ну, да, наверное, я соглашусь с последним. Василь Макарович, не знаю, можно ли его записным красавцем называть, но хорошо. Орлова очень очаровательная актриса. Николай Еременко очень красив, великолепный актер. И вот здесь снова Николай Еременко из «Пиратов 20 века». Олег Видов. Добрый вечер, Михаил. Евгений Урбанский, это Людмила, фильм «Коммунист». Так, Георгия Юматова вспомнили. Из артисток «Эталон женской красоты» для меня всегда была Людмила Хитяева. Не знаю, что писать на уход Ланового, скажу только, что ощущение, что ушел близкий тебе человек. Сейчас принято говорить «скрепы». Так вот, ушла важнейшая скрепа для нашего народа и страны. Да, и этих скреп становится все меньше и меньше. Как писал Валентин Гафт, тоже ушедший, все меньше живых в телефонной книжке. И когда ты понимаешь, что за, за совсем короткий период времени Гафт, Джигарханян, Лановой – это такие величины, их даже вместе ставить нельзя, чтобы сравнивать вот мощь и величину каждого из них. Потому что каждый из них это, – это гиганты, это гиганты с, с, сцены, фильмов, и можно сколько угодно говорить про личную жизнь и, и обсуждать это все. И, кстати, очень многие сейчас почему-то именно на это обращают внимание. вот Человека не стало буквально сутки, а уже там появляется информация, кому достанется наследство Лунового? Так хочется сказать, какое вам вот дело, не буду говорить слово собачье, но вот какая вам разница, кому достанется наследство Лунового? Кому, как поделят деньги Грачевского? Кому перейдет э, коллекция Валентина Гафт? Да какая разница? Вот, вот честно. Человек оставил после себя огромный пласт. Огромный пласт такого, что многие за две жизни не сделают. Ну, нет, вот почему-то любят обсуждать деньги. Ах, он развелся с ней, начал встречаться с ней. Ну и что? Ну и сидят такие ангелы, знаете, с двумя белоснежными крылами за плечами и обсуждают, кто от кого ушел и что, что кому достанется. Во, извините. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, я женщина.
0: Это я понял уже. Вы в прямом эфире уже. А Алла
3: как... Алло. Угу. Потом Целиковская.
0: Людмила Целиковская, так.
3: Людмила Целиковская. Потом Павел Кадочников был.
0: Ох, да, это правда. Начиная вот. с подвига разведчика, заканчивая да, там
3: повесть, да. повесть
0: о настоящем человеке. Павел Кадочников. А, да, ну, да,
3: да. И потом еще вот Олег. И выскочила Стриженов, из головы. Стриженов. Я
0: Стриженов, скорее.
3: Нет, нет, нет.
0: Олег Видов Молодой тогда. Он был.
3: Всадник. Нет, он вместе, вместе с Абдуловым он был в Янкоме.
0: Янковский.
3: Вот, Янковский. Олег Иванович
0: да, Янковский. Да. Спасибо да. большое. Спасибо вам. Ну, Олег Иванович Янковский, да. Ну, можно увидеть, каким он был красавцем. Да, посмотрите «Щит и меч». Ну, кстати, вот тоже удивительная судьба. Досталось человеку роли сразу фашиста. И, тем не менее, запомнился. Служили два товарища. Совсем молодой Олег Янковский. Так, Лановой еще снимался в фильме «Коллеги». Ну да, но ну, здесь перечислять-то. Любовь «17 мгновений весны», «Дни турбиных», Челов... «Петровка-38» и «Огарёва-6», где они снова в паре встретились с Георгием Юматовым. Это же совершенно замечательно. Совершенно детективы были. Черный квадрат» — это, по... По... вот на мой взгляд, это единственная отрицательная роль. Черный квад... квадрат» — это по... Ой, я не помню, по, -по, -по Незнанскому, по-моему, был снят фильм в 92-м году, и Василий Лановой играл коррумпированного генерала Василия Косарина, генерала КГБ, по сути, это единственная отрицательная роль, ну, если мы не считаем отрицательной его роль в 17 мгновениях весны, где обергруппенфюрера Карла Вольфа сыграл Василий Семенович. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Алло, алло. алло. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте.
0: здравствуйте. Алло. Да-да-да, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте.
2: <связывая> <связывая> Мне, я хочу назвать Ирину Быстрицкую.
0: И Ирина Абрамовна Быстрицкая, так.
2: Сколпцеву.
0: Ирина Скопцева, Алферову, Ирина Алферова. Хорошо принято, спасибо большое. И только я вас всегда всех буду просить, друзья, когда вы выходите в прямой эфир, слышите в трубке мой телефонный голос, вы делайте, пожалуйста, потише радиоприемник, потому что вы пытаетесь слушать, что я говорю, что в приемнике происходит. Из признанных красавцев это еще Любшин. Станислав Любшин. Принимается. Спасибо большое. Филатов, Жонов, Василий в фильме «Экипаж». Статные настоящие мужчины, похожие на реальных летчиков. Елена Быстрицкая, Зинаида Кириенко, красивые женщины. С «Слоновым» есть еще фильм «Странные женщины». Но я говорю, в фильмографии у Василия Семеновича около 50 картин. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Черном. Красное на черном, красная на черном. И в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я промолный в гости. Опять игра, опять кино, снова выход на бес.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Дежавю.
2: Дежавю. Боюсь, что вы не поймете, Малинс. Хотя, наверное, и слышали такие слова, как «долг», «родина». Впрочем, я не собираюсь вас перевоспитывать. Расскажите-ка мне поподробнее еще раз, что вы делали летом 68-го года в Битерфельде.
0: Это был отрывок из кинофильма «50 на 50», 72-й год, и это одна из ролей Василия Лонового, где он играет советского разведчика Волгина. И вполне возможно, кто-то помнит этот фильм, кто-то не видел. Мы сегодня и вспоминаем Василия Ланового, и вспоминаем его ленты, а параллельно с этим мы вспоминаем действительно красавцев советского кино, актеры, которые появлялись на экране и сразу же завораживали под своим появлением зрителей, потому что они были красивы, это были актрисы или актеры, это был широко улыбающийся белозубый Сергей Столяров, это, если вспоминать довоенное кино, это была действительно Людмила Целиковская или Любовь Орлова, а может быть Валентина Серова, это опять же, если вспоминать воен фильмы военных лет. Ну а в 60-х, в 70-х, когда и фильмов стало больше, стали появляться, Люди, которые для кого-то были красивы, для кого-то нет. И, опять же, можно было сравнивать все это с зарубежными звездами. Вот. Именно поэтому появлялись в советской прессе наш Жерар Филипп. Ну, Жерар Филипп, конечно, красив был, но и у нас были красивые актеры. Э -э, прочитаю ваше сообщение 8967 20 ровно 97.02, 8 967 20 ровно 97.02. Ночь добрая, Вадим из Донецка. Говорить о внешности женской можно долго, красиво и даже вычертно, но я акцент сделаю на мужских лицах. Они очень яркие. Борис Камельницкий Робин Гуд. Николай Еременко, механик из пиратов 20 века. Борис Химичев, Николай Алялин, а Сарадвард. Особенно для меня Владислав Дворжецкий зацепил. А также ныне здравствующий Игорь Костолевский. Э -э здесь огромное количество... Сообщение Людмила Марковна Гурченко. Очень красивая и мега талантливая была. Добрый вечер. Костолевский красавец. Спиридонов тоже. Красивый актер. Игра Фокса. Место встречи изменить нельзя. Это Александр Белявский. Но вам нужно посмотреть. Понимаете, все-таки место встречи изменить нельзя. Это 70-79 год. А у Александра Белявского были роли и пораньше. Ну, посмотрите его, как он ввел кабачок 13 стульев. Он был когда-то паном виду. В кабачке 13 стульев. И действительно красив, действительно красив. Красавицы Вертинские, Уралова, Соловей. Ну, то есть, сестры Вертинские, Евгения Уралова Елена Соловей. Елена Соловей, также исхождение по мукам. Алла Балтер, редкая красота. Да, супруга Эммануила Витаргана, рано ушедшая, сгоревшая от рака в начале нулевых. Ирина Купченко, жена Ланового, мне всегда нравилась и нравится. Цыплакову вспомнил. Да, Елена Цыплакова, но вот до болезни, когда она снималась. Это и служанка Кэт в «Трех мушкетерах», это и молодая певица в «Мы из джаза». Она, да, она обаятельная, родинка над верхней губой. Вот, вот, как раз пишет Елена Цыплакова «Мы из джаза потрясающе». 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, здравствуйте, Алло,
5: здравствуй, Михаил Филатов, здравствуй, Владли,
0: здравствуйте, владле
5: сейчас пятьдесят пятый год, так, я в Киеве после окончания школы
0: угу.
5: с товарищами на кричатике зашли в кафе угу. и за соседним столиком сидит Алла Янова, еще до каких-то артист снимался какой-то фильм в Киеве, угу. вот как разжатание обыкновенное, конечно, наше дело. Вместе от меня я все любовался, все... она смущалась как-то, это запомнилось. А позже в, в Ташкенте на каком-то фестивале или стеклянный, или э, зеркальный дворец, там фестиваль был э, артистов. Так вот, Рыбников и опять Алла Ларионова, я их видел, ну правда на седьмом ряду сидел, но все-таки очень хорошо видно. И потом... Запомнился мне и роль Мелихова в «Тихом доне».
0: А, вот. и... Кого? Наталью? Евдокию? Кого?
5: Нет, нет, нет. Именно кого играл Мелихова А,
0: Григорий, да. кто играл? Григория Мелихова Да, да. А, да, все.
5: Вот он. я вот, вот, Так запомнился. Там много было артистов. Mm -hmm. вот. Ну, конечно. Но что касается Ланового, это... Была бы, Бог моей мамы. Всегда она смотрела по телевизору уже. И, конечно, это незабываемое такое.
0: Спасибо большое. Григория Мельхова, если мы говорим про ленту 1957 года, это Петр Глебов играл. Спасибо, да, Петр Глебов. Ему на тот момент, кстати, был-то 30 за 30 уже, вот, а играл, начинал играть еще 18-летнего Гри, Григория Мелехова. Э, ну, да, Петр Глебов, спасибо, что вспомнили. Здравствуйте, это Мишка, это Мишка, хорошая тема. Вы знаете, у нас вообще много красивых актеров было. Старыгин Игорь, адъютант его превосходительства, Евгений Жариков, 3 плюс 2, Ивар Калненш, Зимняя Вишня. Добрый вечер, дорогая комсомолка, вечная память великому актеру Василию Семеновичу. Это близкий «Человек нашей семьи». Фильм «Офицеры» – наш любимый фильм. «Вечная память» Высоцкому, Юматову, Джигарханян, многим другим великим, замечательным актерам. Их множество, которые оставили великолепные роли в фильмах и жизни. Уходит эпоха нашей России. Замечательные актеры всегда будут жить в нашей памяти. «Забытый всеми блондин» из фильма «Остров». Подождите, какой остров? Если вы про Бондарчуковский фильм «Обитаемый остров», ну, это не совсем попадает в рамках этой программы. Мы все-таки вспоминаем ленты э, до 2000-х годов. Добрый вечер. Ушедший Леонид Харитонов, Иван Бровкин и современный Олег Харитонов «Паутина». Ясно. Жаль, что не помнят Самойлову и Стриженова. Уходит эпоха великих народных настоящих. Ну, почему не помнят? Помнят Татьяну Самойлову. И, кстати, вспоминают именно потому что она была супругой, первой супругой Василия Ланового, да и фильмы с ней были потрясающие, та же самая Анна Каренина. Здравствуйте, Костолевский, Зельдин, Алентова, Алентова Гурченко, Юрий Соломин. Из современных актрис «Боярская Гусева Александрова. Красивые девушки». М -м -м. Вадим Семенович Спиридонов в фильме «Вечный зов» играл Федора и Наталья Белохвостикова. Да, спасибо. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу назвать одного актера, который редко напоминает. Юрий Васильев в фильме «Журналист», который играл вместе с Галиной Польски. Угу. И тот, и другой прекрасный красивые красивый актер. Кроме того, Юрий Васильев, он очень рано ушел из жизни. Он очень был тяжело болит, и никто никогда об этом не догадывался. Спасибо большое.
0: Спасибо, да. Это вы... Он скончался в 59 лет. Сердечный приступ. Да, журналист, у него не так много ролей. Валентина Валентина. Это тот самый человек, который сыграл Родиона. Родиона. Рудика в фильме «Москва слезам не верит». Первая любовь в героини Веры Алентовой, телеоператор. 8 800 200 ровно 9702. Спасибо, что вспомнили о нем. Так, здесь несколько еще сообщений. Янина Жеймо, Наталья андрееченко Любовь Орлова, Ольга Кабо, красавица. Что касается нынешней моды, на кому достанется имущество Ланового, к сожалению, танцы на костях нынче, как говорят, в тренде. Ну, Но... Вы знаете, да, от этого никуда не уйдешь, к сожалению. Неверно рассматривать красоту природную, скорее это красота актерских ролей. Ну, не скажите, все-таки красивый человек, красивое лицо. Да, вот вы здесь говорите: Валентина Телегина, Татьяна Пельцер, красивые вечные бабушки. Там, там уже не, не красота, там актерский талант, величайший актерский талант, а мы говорим еще, вот понимаете, да, я-то как раз и начинал эту программу, он еще ничего не сказал, он только появился в кадре или вышел на сцену. И он, он еще даже не успел свой талант показать. Мы не знаем, какой у него голос, тембр. Быстро он говорит, пришепетывает, или у него хорошая артикуляция. А уже поражаешься глазам, я не знаю, овалу лица, прическе, горящему взгляду, или наоборот, немножко отрешенному взгляду. Вот про такую мы красоту говорим. А потом, когда это все складывается таким пазлом, такой мозаикой, вырабатывается уже персонаж, которого играет тот или иной актер. Но это ж вообще красота. Так что нет, мы все-таки про природную красоту. Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, Ленинградская область. Здравствуйте. Александр. Забыли, забыли Игоря Дмитриева.
0: Прекрасный ленинградский актер. И вот записной красавец... Самой... Но ну, он вообще оставался красивым до конца своей жизни. Но, конечно, он был, он был чудовищно красив в молодости.
5: То, что, то, что сейчас говорили э, ваши собеседники, я полностью согласен. Конечно, Ирину Быстринскую я ставлю просто выше всех. Uh -huh. Но еще в БДТ была изумительная актриса Наталья Данилова. Это э, сержант Синичкина. Да, место встречи встр... нельзя.
0: Потрясающе. Потрясающая актриса, потрясающая, просто потрясающая. Спасибо вам большое. Вот, вот видите, да, приходится вот все-таки мы сделаем программу про актеров, которые запомнились своими ролями. Но вот если бы сейчас не наш слушатель, мы бы вспомнили имя и фамилию актрисы, которая сыграла сержанта Синичкину в фильме "Место встречи". Изменить нельзя. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
2: Дежавю.
0: Вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает.
1: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
0: Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Дежавю. Дежавю. Продолжается прямой эфир, но вот здесь пишут, мы сегодня говорим про актеров, про красивых актеров отечественного кино. Конечно, красота эта штука субъективная. Вот есть люди, но ну, их сложно назвать красивыми. Там, например, давайте вспомним фильм. Ну, наверняка те, кто любит, знают советское кино, помнят фильм Трактористы. Конечно, на фоне обаятельного того, красавца того времени Николая Крючкова Петр Олейников выглядел, ну, явно не красавцем. Он брал обаянием, скорее всего. То же самое. Записные красавцы советского кино, например, возьмем фильм «Добровольцы». Там же был красавец, молодой Михаил Ульянов, молодой Петр Щербаков. И на их фоне обаятельнейший, обаятельный, но не сказать, что красивый. Леонид Быков, тот же самый Леонид Быков, красавец, укротительница тигров, красавица Касаткина, не менее красив, Кадочников, и на их фоне вот Петя Мокин, герой Леонида Быкова, он, он милый, он обаятельный, но красивым вряд ли можно назвать. Так, Анна Самохина, какова Василия, Вера Васильева во все времена, да, Верку Кузьминична? Ну, собственно, она мало снималась, она все-таки театральная актриса, и о ее красоте все-таки в большей степени можно судить по фильму «Свадьба с приданным». Но да, да, она обаятельная, красивая, наверное, как и все молодые люди. «Вячеслав Невинный, не ходите девки замуж». Но, опять же, ролей у Вячеслава Невинного не так много. То есть он крупный актер, такой, знаете, фактурный. Был ли он красив в молодости, можно посудить, опять же, по фильму «Берегись автомобиля», где у него небольшая роль. И, опять же, на фоне «Красавца», например, в том фильме, там, там «Берегись автомобиля», вот давайте возьмем, там же много красивых актеров. И совершенно не скажешь, что красивый Иннокентий Смоктуновский. На фоне красавца Олега Ефремова. И, наверное, сложно сказать, что... Но Андрей Миронов там не настолько красавец. Красавцем, наверное, Андрей Миронова все-таки сделали в кинофильме «Бриллиантовая рука». Ну и опять, давайте сравним Юрий Никулин и Андрей Миронов. Конечно, красавец в этом фильме Андрей Миронов. Очень много пишут про Александра Фатюшина. Очень люблю этого актера «Весенний призыв». Любимевший фильм с этим актером. Пишу про весенний призыв, а вспомнил еще одного актера, конечно же, Игорь Костолевский. «Добрый вечер. Большая утрата». Это про Василия Семеновича Ланового. «Огромная потеря для кино, театра и каждого. Человек с лицом. Вечная память». Михаила Вер... Великолепная Маргарита Терехова. Да, я, я просто я вот читаю ваши сообщения. С какими-то я готов согласиться и подписаться. А под какими-то нет, потому что Маргарита Терехова, безусловно красивая. Но для меня это была отталкивающая красота. Наверное, я так был вдохновлен в детстве игрой Маргариты Борисовны в роли миледи, что я понимал, что вот это опасная красота. То есть красивая, действительно, безумно красивая, но опасная. Для меня это была опасная красота. Михаила Баталов, Алексей Баталов, Вадим Спиридонов. Вспоминали его. Бесподобная красота у Тамары Акуловой. Жалко, что мало ее фильмов. Александр Фатюшин, это Дмитрий написал, Митя из Ногинска. Да, спасибо. Александр Дамагаров. Так, так, так. Святослав Бондаренко, я просто не знаю, кто это такой, нравится очень Наталья Селезнева, очень приятная, 8800 200 ровно 9702, Наталья Варлей, Ви, посмотрите, какая красивая, но вы, да, я не знаю, можно, ну, она красивая, конечно, Наталья Варлей, и комсомолка Нина в «Кавказской пленнице», и ви но она все-таки паночку мертвую играла. Не знаю. Но, но красивая актриса ничего не скажет. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович. С Это Нина Киров.
0: Здравствуйте, Нина.
4: Я хочу про Латвового Василия Сидоловича сказать. Несколько лет назад он приезжал к нам в город. Угу. Очень такая встреча была. Он рассказывал, как он вот оказался, когда к дедушке к бабушке приехал на Украину, как именно перед ними стрелял. Потом рассказывал, как он избавлялся от украинской мовы. Uh -huh. Но он разговаривал очень приятно по-украински. Потом у нас... Я быстренько, потому что времени мало. У нас есть гимназия имени Грина. И там открыли бюст э, самое, Грину Александру Степановичу. Uh -huh. И на открытии этого бюста был Лановой. И это подарок от, от него и по-моему, севдюков скульптор, скульптор. И надеюсь, что с гимназистами, которые учатся сейчас и которые учились, не произойдет то, что сегодня случилось с вами, когда вы ехали в такси и сказали... И у
3: вас водитель сорокалетний спросил,
0: а кто это? Да, кто ну, мой? действительно... Это очень. Да-да-да, это действительно было так. Для тех, кто прослушал, просто когда я ехал в машине на такси на работу, я сказал, ну, надо же, я открыл новости, я говорю, как жалко Ланового. А водитель, ну, казалось бы, не, не юноша, он обернулся и спросил, а кто это? И для меня это, конечно, как... Ну да, вырастает поколение, которое не смотрит советское кино. Может быть, поэтому-то я и делаю программу «Дежавю», чтобы слушали не только те, кто знает, помнит, любит, но и те, кто э, впервые слышит или слышали краем муха о тех или иных артистов. И, может быть, вот ваши воспоминания, которыми вы делитесь в прямом эфире, они сподвигнут этих людей. Взять, тем более, что сейчас все доступно, можно посмотреть в в интернете, пусть на быстрые перемотки, но они увидят и, и актеров советского кино. И роли их замечательные. Юрий Любимов в молодости забыл о фильме. Он играл французского летчика. Ромашки называл Ромашишки. Это, по-моему, Нормандия Неман. Спасибо, спасибо. Но там же и все-таки по сравнению с Любимовым, там все-таки обаятельный был Николай Рыбников. Он, он же там, по-моему, играл тоже. Спасибо большое. Итак, светлой памяти Василия Семеновича посвящена сегодняшняя передача. Завтра встречаемся в 11 часов вечера. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
1: От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещены одним Мы в груди храним Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю От тем лет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Дежавю
3: Дежавю